0: ¿Sabías que cada mascota tiene hábitos alimenticios diferentes? Esto es Conociendo a mi Mascota Con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero Bienvenidos una vez más a otro episodio de Conociendo a mi Mascota El día de hoy me acompaña la doctora Alex Guerrero ¿Cómo estás Alex? Hola Fabi, muy bien ¿y tú? Bien también y lista para saber un poquito más acerca de las recomendaciones para alimentar a nuestros perros, a nuestros gatos. Muchas veces escuchamos que el vecino nos dice, no, es que abre el bulto y déjaselo todo libre. O otros que dicen, no, 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 una vez al día. Entonces, aquí, ¿qué es lo más adecuado y por qué? Eh, tú nos puedes explicar un poquito de eso.
1: Claro que sí. Aquí, bueno, eso que tú comentas está súper padre porque siempre nos vamos con a tal le funcionó, es que yo he visto que así lo hacen o tenemos esta idea de, bueno, así lo hacíamos cuando yo era pequeño. ¿no? Cuando era pequeña veía que en la casa se lo dejábamos y no pasaba absolutamente nada. Pero, ¿qué ocurre últimamente? Si nosotros utilizamos un producto de muy, muy buena calidad, pero lo usamos mal al momento de administrarlo, en cantidades por arriba, por abajo de lo que necesita o para una etapa que no es la correcta, por ejemplo, pues entonces no solo vamos a estar mal nutriendo, sino también mal alimentando. No sé si te ha pasado que algunas veces eh, tu perro o tu gato tiene más hambre en algunos puntos, por ejemplo, del año, ¿no? cuando hace más frío. Sí, cierto. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que entender que a veces ellos van a tener una necesidad calórica más elevada y nosotros, en lugar de tener que añadir más alimento, lo que podemos hacer es darle más veces de comer. Oh, esto no sé si alguna vez lo hayas manejado en esta parte de modificar las cantidades o las veces que vas a administrar.
0: La verdad, nunca lo había hecho de esa forma. Sí lo sabía y sí tenía como esa noción, pero pues muchas veces también por cuestiones de es que el trabajo, es que estoy trabajando todo el día y pues nada más le puedo dejar una vez
1: en la mañana, una vez en la tarde. ¿Qué recomendaciones podemos tener ahí? Pues mínimo Así, por muy poquito que podamos dividir, dos veces en el caso de perros adultos. En el caso de cachorros se recomienda de tres a cuatro veces, evidentemente su ración total dividida en, en estas porciones. Ahora, ¿cómo cuántas veces has visto que come tu gato al día?
0: Uf, unas 16 tal vez, unas 18. Hay veces que ni estoy y pues sí, la veo que regresa, va, viene y unas dos, tres croquetitas. Y bueno, cuando le doy lata, eso sí... <risa> come todo.
1: Por supuesto, porque le estás añadiendo agua y le estás añadiendo muchos olores que le van a traer muchísimo más para ese alimento. Pero el que coma muchas veces es lo correcto. Tú lo mencionas bien. Hay gatitos que pueden comer tres veces, cuatro veces, diez, quince veces al día y a veces lo consideramos como un, ay, bueno, pues es que como que botanea. No, no veo que le guste la comida porque como que come poquito. Pero esa es la, la forma común y correcta que tiene que comer un gato. Porque los gatos no pueden, su estómago no se puede hacer grande entonces tiene que comer muy poquito tiene que almacenar digerir absorber y a otra y otra vez se acerca a comer un poquito más de la comida ahora el mix feeding que es lo que tú estás comentando de añadirle un poquito de alimento húmedo lo que hace es que detona olores y de tonas sensaciones. Eh, has comido algo crujiente, pero a la vez con algo suave y con algo fresco. Unas galletas con queso o algo así, ¿no? Exacto. Mucha, mucha de la alimentación humana se basa en cambio de texturas. Entonces, para ellos, en lugar de pensar en cosas como el sabor, que casi no lo detectan, tenemos que pensar en esa textura o en esas sensaciones que evocan al momento de consumir ese alimento. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una mezcla de distintos tipos de alimento húmedo y seco, que hay que recordar que seco no necesariamente es que no contenga absolutamente nada de agua, sino es una denominación por sus características eh, químicas, entonces estamos dando una mezcla de texturas que les resulta tan agradable, que es cuando vas a ver que comen con muchísimo más apetito
0: Ok, y hablando justo de esta parte de alimento húmedo, alimento seco, ¿sí está entonces súper recomendado tanto para perro como para gato manejar
1: este mix feeding? Claro, lo puedes utilizar, sobre todo en etapas muy tempranas, en donde tú lo que quieres es que conozcan este, este tipo de alimento. Cuando nosotros tenemos mascotas que llegan a tener cierta resistencia a cosas nuevas, evidentemente si yo de repente le trato de dar una croqueta que nunca probó o le trato de dar un alimento húmedo que tampoco se acercó cuando era joven, pues pues va a tener como esta idea de, ay, no, es algo que no me gusta porque no lo conocía. Entonces, entre más temprano nosotros eh, probemos este mix feeding con nuestras mascotas antes de los primeros siete meses de vida, con eso tú vas a asegurar que después lo pueda consumir adecuadamente. Y es súper bueno porque así estás dando también agua en la dieta. Y
0: mencionabas, la etapa de vida también vamos a tener ahí ciertas diferencias. Con la parte de cachorros vamos a requerir ciertos tiempos de alimentación, muy diferente a un adulto y también difiere a perro senior, gato senior.
1: Así es, tiempos de alimentación, pensando en cuántas veces dividimos la comida. Correcto, sí. Uh -huh. Podemos dividir varias veces y esto le va a ayudar a que su estómago no se distienda, o sea, no se llene, porque no solo se llena de alimento, se llena de gas. Entonces, esto es porque hay un producto de fermentación normal y esto hace también que, que tengan dolor, que tengan incomodidad. ¿Has visto a estos perritos en redes sociales superpanzones. panzones? Sí, claro. ¿no? Y que dicen, le dejé todo el alimento y se lo comió y jajaja y son una bolita. Bueno, este tipo de pacientes consumen una cantidad muy elevada de alimento que ya no permite inclusive que se mueva el estómago y el intestino, es algo doloroso. Entonces, en cachorros, el cachorro siempre va a buscar comer. ¿Por qué? Porque está creando tejidos, está buscando sobrevivir. Entonces necesita una cantidad de alimento muy por encima que un adulto, pero tenemos que racionarlo. Lo ideal es que tengamos la noción de cuántos gramos le tenemos que dar al día y se lo dividamos de tres, cuatro, entre más chiquito, muchísimas más veces tiene que comer, por ejemplo, un, un cachorro de un mes, pues a lo mejor le tenemos que dividir en cuatro o cinco tomas ese alimento. Y tenemos que cuidar esa parte. Y en seniors, pues también ellos tienen un metabolismo más bajo, una motilidad más lenta. Entonces, igual, si le podemos dividir en más veces el alimento, muchísimo mejor. Ok, y
0: muchos van a decir, no, es que yo no tengo tiempo, trabajo 13 horas al día, 15 horas al día, y ya existen muchísimos platos y muchísimas cosas cosas en, en tiendas de mascotas especializadas en internet que nosotros podemos comprar que simplemente nosotros colocando un horario y ya son automáticos no estos comederos automáticos que pones un horario y solito van cayendo las croquetas esto es recomendable para este tipo de personas que a lo mejor no tienen tanto tiempo para esto
1: es recomendable siempre y cuando sea un comedero automático que tenga un reloj ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en automático como aquel en el que todo el tiempo está disponible el alimento, podemos llegar a causar problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de sobrepeso, problemas articulares, etc. Entonces, ¿qué buscamos con un comedero automático? Que poco a poco se vaya liberando este alimento. Eh, hay algunos que sí tienen un reloj en donde va girando poco a poco este disco y va exponiendo una nueva ración. Obviamente, la base es racionar, racionar, racionar. Una vez que yo ya conozco cuánto tengo que dar, puedo dividir en los cuencos y entonces hay una variedad muy amplia. Como tú comentas, hay de tres cuencos, hay de dos cuencos, hay de seis cuencos y entonces ahí vamos viendo dependiendo del horario en el que yo quiera fijarlo. La verdad es que sí recomiendo muchísimo estos platos. Hay algunos que tienen laberinto, que son para que coman más lento, pero no necesariamente van a ser mejores para todas las razas o para todos los pacientes. Algunos tienen ansiedad, no tanto esa necesidad de comer esa hambre. Entonces, sí hay que ver cuáles son las características de cada uno de los alimentos para que podamos decir, sabes que este es el mejor. Todos van a variar.
0: Y las características de cada mascota, porque he visto algunos videos en los que justo estos platos que los conocemos como ralentizadores, ¿no? que son como laberintos hay perros que los llegan a voltear y entonces dejan caer todas las croquetas en el piso y pues al final se las llegan a comer todas, ¿no? Entonces creo que depende mucho también de cómo es cada una de las mascotas y tal vez a ese tipo de perro le funciona más eh, un comedero eh, que sea como más cerrado y que sea de liberación, digamos, espontánea y que vaya liberando cada dos, tres,
1: cinco horas el alimento, ¿no? Exacto. Y aparte también tenemos unos tipos de tapetes. Son tapetes sensitivos, súper padres, porque están hechos de tela en la mayoría de los casos. Y entonces tú escondes ahí las croquetas y lo tiene que buscar, tiene que olfatear. Y eso también estimula la mente. Para pacientes seniors, por ejemplo, pacientes caninos y felinos, hay algunos platitos en donde tú escondes alguna croquetilla y ellos tienen que mover las piezas para que puedan encontrar la croqueta y consumirla. En pacientes que tienen un apetito constante, no, no necesariamente desmedido constante, puedes utilizarlos para que en eso se entretengan. Y también eh, tienes que tomar en cuenta que a veces el material del plato puede hacer que tu mascota coma o no coma. Si suena mucho la, la plaquita cuando se acerca, si a lo mejor está en una altura que no es la más correcta, si es un plato que guarde muchos olores, pues eso va a hacer que generalmente el perrito o el gatito ya no quieran comerlo. ¿Y qué es lo primero que piensas?
0: Es que ya no le gusta la comida.
1: Exactamente. La comida fue algo malo, hay que cambiársela, pero no. Hay que empezar con la cosa más básica que es el plato. Forma, textura, eh, olores. Por supuesto, ¿con qué lo lavamos? ¿Tú con qué lavas el plato? Normalmente con agua y jabón. Un Jabón para trastes. Sí. Esos jabones para trastes tienen olores. Olores. Entonces, ese olor, si nosotros lo estamos percibiendo muy fuertemente, seguramente ellos lo están percibiendo como... Tres mil veces más si no es que todavía más cantidad. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es qué le doy, sino en qué se lo estoy administrando.
0: Y esto pasa sobre todo en gatos. ¿no? Creo que los gatos llegan a tener un poco más de aversión justo a esta cuestión
1: de, de olores y de texturas que tienen los platos. Aquí se equilibra porque el gato tiene más aversión, tiende a ser más neofóbico, que es que me da miedo las cosas nuevas. Y aparte el perro lo que tiene es que un olfato más fino que el gato. Entonces el perro dice me acerco, huelo, no me gusta lo que huelo y el gato es me acerco, es nuevo, no me gusta tampoco. Entonces hacer este tipo de manejos en donde no lavamos diario el plato, en donde no nos fijamos en su preferencia, no a todos nos gusta comer de la misma manera. Entonces hay que ver qué es lo que más le gusta en un lugar alto. En el caso, por ejemplo, de los perritos, si nosotros tenemos a más en la camada, va a haber una competencia. Entonces ahí tengo que fijarme quién come primero, quién come más. Por, por decir algunos detalles y entonces ver a quién le voy a servir en primer lugar, respetando sus jerarquías. En el caso de los gatos, la realidad es que a ellos no les interesa si hay uno, si hay dos, si hay diez.
0: Y, por ejemplo, hablando un poco de tamaños de perros, que las diferencias de razas son impresionantes. Entonces, en perros que son mucho más altos y mucho más grandes, aquí, ¿cómo recomiendas esta alimentación? Más que nada por la cuestión de ponemos normalmente el plato en el piso.
1: Ah, aquí pues puedes utilizar una mesa, puedes utilizar una silla. Eh, lo ideal es que no tenga que forzar tanto esta parte del cuello porque sí pueden llegar a tener problemas en lo que serían sus vértebras cervicales. Y cuando hay dolor, ¿cómo lo interpretamos nosotros? No come no se quiere mover, ya no se está comportando igual. Entonces sí podemos ayudarles en, en razas muy grandes o gigantes a poner el plato en una disposición que lo puedan consumir y que no tenga que forzarse tanto al agacharse. Perfecto,
0: Alex. Pues muchísimas gracias. Creo que son muchísimos tips de cómo alimentar a nuestros perros, a nuestros gatos y más que nada para prevenir algunos problemas a futuro, como lo es el sobrepeso, la obesidad sobre todo. Y bueno, es un tema muy, muy extenso. Busquen en internet, en tiendas de mascotas, pregúntenle a su veterinario algunas de estas recomendaciones y algunos de estos juguetes con los que pueden, eh, a los que pueden tener acceso para una mejor alimentación y que sea una alimentación pues con más actividad y, y que también estimule... No nada más la actividad física, sino la actividad mental. Entonces hay muchísimas opciones. Pregunten, busquen. Y muchas gracias, Alex, por toda esta información.
1: Con mucho gusto. Y recuerden que alimentar mejor no necesariamente es poner algo extra en la comida. A veces nosotros ponemos ingredientes que creemos que le van a gustar más o van a favorecer la palatabilidad, que es el gusto por comer, pero pues puede desbalancear totalmente la dieta. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales arroba Royal Canin México en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Este audio está hecho en Output Podcast.